0: Moin Tesla wird euch präsentiert von Fair Finanzpartner OHG Stefan Hamsen eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch recht herzlich zu Folge Nummer 43 von Moin Tesla. Das ist eine Sondersendung und zwar aus aktuellem Anlass. Ich begrüße bei mir hier im Vitus Hammer Studio den Dave und den Moritz vom Team Sangel Dave. Und ja. ihr seid die E-Nordcup-Challenge gefahren und er kommt direkt vom Nordcup. Richtig. Und äh, du betreibst den YouTube-Kanal Electric Dave. Richtig. Und äh, da sind sechs verschiedene E-Autos ja. an den Nordcup gefahren. Ganz genau. Äh, sechs Teams, ein EQC, ein Model X, ein iPace, ein Kona, ihr bei dem Ionic Facelift und dann ist noch ein chinesisches Fabrikat genau. mitgefahren. Der Jack ES2 ist das. Ja. Sag mal, das macht man doch normalerweise im Sommer. Und äh, warum macht man das im Winter? Und dann noch mit Elektroautos.
1: Moin Tesla, das Magazin für E-Mobilität und Energiewende von und mit Dennis Wethus.
2: Ganz genau. Ähm, der Organisator ist ja ein Schweizer, das ist der Per Haupt. Der hat sich zur Mission gemacht, nachdem er selbst ans Nordkap gefahren ist. Und zwar im Winter hat er gedacht, dass daraus könnte man doch eine schöne Challenge machen mit verschiedenen Elektrofahrzeugen, um einfach zu beweisen, dass man mit Elektroautos auch ans Nordkap fahren kann. Und zwar auch im Winter, weil ans Nordkap fahren mit Elektroautos ist ja mittlerweile schon fast zum Trend geworden. Aber die meisten fahren da so das Jahr über hin. Und keiner fährt da richtig wirklich im hoch, ja, im tiefen Winter hin. Und deswegen sind wir am äh, 27.12., kurz nach Weihnachten direkt, sind wir gestartet von Hamburg und sind hoch ans Nordkap gefahren und haben über Silvester quasi am Nordkap verbracht. Da
0: wird das da ja gar nicht richtig hell. Nein. So, und äh, wie gesagt, normal macht man das ja, äh, wenn es da gar nicht richtig dunkel wird, und genau wie die ganzen Kreuzfahrten und alle, die zum Nordkap pilgern, das im Sommer machen. Äh, Erklär mal, wie könnt ihr euch das erklären? Das Nordcup ist so zum Pilgerziel der E-Mobilisten geworden. Ähm, wie, wie kommt das eigentlich? Warum
2: muss man mit seinem Tesla zum Nordcup fahren oder mit seinem anderen E-Auto? Das ist eine gute Frage. Also ich habe so, äh, selbst die Erfahrung gemacht und auch das Gefühl bei anderen, dass mit dem Umstieg auf ein Elektrofahrzeug, was ja mehr Spaß macht beim Fahren, das kannst du, denke ich mal, auch bestätigen. Und was auch günstiger ist im Unterhalt und beim Fahren, es steigt so ein bisschen die Reiselust. Man hat mehr Spaß wieder am Autofahren und es reizt dann doch, in unbekannte Gegenden zu fahren. Und das Nordkap ist ja irgendwie, es ist so das Ziel, es ist der nördlichste Punkt von unserem Europa. Und ja, ich kann es nicht genau erklären, warum so viele Leute dahin fahren, aber... Für mich stand es auch auf dem Plan, dass ich es irgendwann mal machen werde. Im Model 3, muss ich jetzt sagen, wäre es schon fast zu einfach, glaube ich. Aber, weil ich selbst das Model 3 ja, fahre, ja, ja. aber mit dem Ionic jetzt, das wäre dann schon eine Herausforderung. Gerade weil halt auch ja, die Ladetechnik mit einphasigem Laden und am Nordkap am Schluss kann man, hat man keine Schnelllader mehr. Da ist das schon eine Herausforderung, so ein bisschen, finde ich. Also die Strecke verläuft ja so, wenn
0: ich mir die Supercharger angucke, dass bis weit hinter Trondheim, bis äh, fast da zu den Lofoten, gibt es ja Supercharger. Genau. Aber das letzte Stück ist nichts mehr. Richtig. Äh,
2: war das letzte Stück ein richtiges Abenteuer? Das letzte Stück war ein Abenteuer. Ähm, man muss dazu sagen, dass die äh, Route nicht so geplant war, wie jetzt äh, das Google Maps sagen würde. Das steigt hoch. Sondern wir haben natürlich eine ja eine schönere, größere Route genommen. Wir sind quasi über Dänemark rüber nach Schweden und sind ähm, Nordköpping oben nach Finnland hoch und von Finnland schräg rüber dann zum Nordkap. Es war also deutlich mehr Kilometer nochmal ja. und noch verlassendere Gegenden hatte ich das Gefühl. Also wir haben wirklich teilweise haben wir 240 Kilometer, wo keine Ladestationen gab. Wo wir wirklich überbrücken mussten. 240 Kilometer? So ein Dreher. Das ist ja mit dem Ionic dann eine Herausforderung. Das war dann Genau, wo wir am Anfang erstmal gesagt haben, okay, wir lassen die Heizung mal kurz aus, einfach um, um zu gucken, wie entwickelt sich das jetzt mit der Fahr mit dem Verbrauch. Und dann haben wir es aber doch angemacht, weil wir gemerkt haben, ach, 18 Grad reicht bei minus 22 Grad, wohlgemerkt war diese Strecke. Minus 22? Das war die Spitze, die wir hatten. Ähm, und wir sind dann doch mit Heizung gefahren und wenn es draußen minus 22 sind, sind im Auto 18 Grad dann auch richtig warm schon. Also dann seid ihr im
0: Prinzip vom... Von Reichweitenangsthasen zu Reichweitenangstignorierern geworden. <lacht> Definitiv, auf jeden
2: Fall. Also, man muss sich schon ein bisschen was trauen dann. Also, ja, Heizung aus, zeigt die Reichweite, reicht das. So, EQC, Model X, iPace, Kona, IONIC
0: und dieses andere Auto da sind alle angekommen. Wir sind alle am Nordkampf angekommen, wir haben es alle geschafft. Seid ihr in Kolonne gefahren oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das war so, wir hatten immer zwischendurch, weil wir sind ja nicht am Stück hingefahren, wir hatten Hotelbuchungen. Das heißt, der Veranstalter hat dort die Hotels quasi step für step gebucht gehabt, schon im Voraus, und wir hatten Tagesziele. Diese Tagesziele sahen dann so aus, dass wir jetzt beim ersten Ziel von Hamburg ein bisschen hoch nach Nordköpping gefahren sind. Das waren, glaube ich, 800, 900 Kilometer in etwa. Also schon eine ordentliche Strecke. Und mit Fähre dazwischen, mit zwei Fähren dazwischen, und auf dieser Strecke verläuft es natürlich, wenn da jetzt ein, äh, ein Jaguar i fährt oder ein Model X. der Model X, der legt ja sowieso an Superchargern erstmal, so lange er kann, ja. ähm, also das Model X heißt es ja. Und äh, ja, die anderen Fahrzeuge, jeder, der eine lädt schneller, der andere kommt weiter, der eine verbraucht ein bisschen mehr. Es verläuft sich dann auf der Strecke so ein bisschen. Man trifft die Teams immer wieder mal an einem Ladepunkt, also wir haben öfter mal dann welche getroffen oder wenn der eine fertig ist, kommt der nächste schon dran. Und dann abends sonst in den Hotel. Und abends hat man sich dann im Hotel getroffen. Wir kamen gar nicht mal so unterschiedlich an. Am Anfang gab es dann noch ein bisschen Findungsprobleme, bis jeder sein Auto richtig kannte auf dieser Strecke. Aber später kamen wir alle relativ gleichzeitig an den Hotels an. So, das ist ja so ein bisschen wie so eine Rallye und bei einer Rallye braucht man auch einen Beifahrer. Richtig, das ist wichtig bei diesen großen Strecken, dass man nicht alleine fährt und dass man zur Not, wenn man müde ist, dann ein Beifahrer hat, der entweder unterstützen kann, während man selbst fährt, Navigation oder so, oder halt ablösen kann, wenn man müde ist und fahren kann. Genau.
0: Und was macht man, wenn man einen Beifahrer hat, der ständig schläft? Dann äh,
2: tauft man oder lässt ihn von der Community umtaufen.
0: Der Moritz hat einen Spitznamen bekommen auf der Reise. Richtig. Von der Community hat er den bekommen. Den hast
1: du ihm nicht gegeben. Erzähl mal, Moritz. Ja, ähm, Spitzname lautet jetzt Moratz. Wird abgeleitet einfach vom Wegratzen. Ja, ich habe quasi die ganze Zeit eigentlich nur im Auto geschlafen. <lacht> es heißt, und immer wenn er dich brauchte, hat
2: Moritz gepennt.
1: Ja. Sozusagen.
2: Also, ganz so würde ich es gar nicht sagen. Wenn ich ihn gebraucht habe, war er dann doch verfügbar. Also wenn ich jetzt gefahren bin und es gab nichts zu tun oder er hat einfach nur Kommentare gelesen <lacht> von meinen Livestreams, ist er halt immer wieder nebenbei weggeratzt. Deswegen. Aber wenn ich ihn gebraucht habe und äh, ich eine Ablöse gebraucht habe, war er immer sofort da. Oder auch bei Navigations Hilfen konnte mich dann doch unterstützen immer. Ihr habt
0: die ganze Reise, ich würde jetzt fast sagen ununterbrochen. Es war natürlich unterbrochen gestreamt. Ihr habt teilweise acht Stunden Livestreams am Stück gemacht, bis der e bis der äh, Notebook, äh, bis der Handy Akku geglüht hat. Ja. Ähm, euch sind ganz viele Leute gefolgt. Deswegen, weil ihr nur diese Livestreams gemacht habt ist es auch ganz vielen ist natürlich schwer gefallen, dem chronologisch zu folgen, Richtig. weil es keine Zusammenfassung
2: gab. Äh, wie geht weiter? Gibt es da noch eine Zusammenfassung auf deinem Kanal? Ja, auf jeden Fall. Äh, ursprünglich war ja geplant, dass wir ja, jeden Tag filmen und das abends im Hotel dann zusammenschneiden und dann quasi einen, ja, einen Rückblick, ein Fazit von dem Tag hochladen, damit die Leute wissen, was haben wir denn heute erlebt, wie haben wir geladen und so, wie war es denn, wie ist es uns ergangen, ähm, das hat dann doch nicht so geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben, weil nach 800 oder 500 Kilometern und dann auch noch im Schnee, auf Eis etc. ist man dann doch ganz schön müde abends. Das sah so ein bisschen aus wie Rallye Monte Carlo.
0: Nachts, also nicht so schnell, aber als ich die Bilder da gesehen habe, rechts und links türmt
2: sich der, der Schnee auf und dann dazwischen muss mhm. man... Schon aufpassen, ne? Ja. Genau. Wir hatten auch Laptops dabei, beide. Wir dachten erst, der Beifahrer kann fröhlich äh, Videos bearbeiten, während der Fahrer fährt. Aber dann waren die Straßen teilweise doch sehr huppelig ja. und äh, man musste sich konzentrieren. Oder der Beifahrer war müde. <lacht> kam auch mal vor. Kam, kam das echt vor? Nein. <lacht> und äh, abends im Hotel, es war einfach nicht viel Zeit da, um Videos zu schneiden. Deswegen haben wir uns dann dafür entschieden, wir machen Livestreams. Eigentlich eher kurze immer zwischendurch mal, damit die Leute mal so einen Einblick bekommen, jetzt beim Laden oder beim Fahren, wie es einfach aussieht. Nur, das ist dann ein bisschen ausgeartet. Weil die Leute, wie du gerade sagst, die wollten dabei sein. Und wir hatten einfach dann Zuschauer, die wollten nicht, dass wir abschalten. Die wollten gerne mitfiebern. Die wollten das sehen, die wollten aus dem Fenster vorne rausschauen, wollten uns reden hören, hören, wie wir unsere Ladestrategie planen. Und die fanden das toll, die haben richtig mitgefiebert. Und sogar zwischendurch gesagt, als wir dann oben angekommen sind, so, jetzt habe ich selbst schon das Gefühl, ich wäre zum Nordcup gefahren. Und das ist natürlich für uns äh, eine Riesenfreude gewesen, dass wir das so hingekommen haben, dass wir den Livestream so gestaltet gekriegt haben, dass die Leute so ein Gefühl hatten.
0: Ja, das ist das Phänomen der Livestreams. Das geht ähnlich wie das Phänomen von Gaming. Also, wenn mir das vor zehn Jahren jemand erzählt hätte, dass man Leuten zuguckt, beim Videospiele machen, stundenlang, hätte ich gedacht, niemals. Aber das ist eine richtige Geschichte, die da erzählt wird. Da weiß man nicht, wie geht es weiter. Äh, Gibt es Probleme und genauso beim Livestream. Man kann live beim Leben von anderen Leuten dabei sein. Ja. Das hat einen ungeheuren Reiz, auch wenn das dann acht Stunden geht.
2: Äh, ich hatte leider jetzt nicht die Zeit dazu. Klar, völlig klar. Ähm,
0: aber es wird jetzt noch eine Zusammenfassung geben.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben einiges gefilmt. Wir haben auch außerhalb der Livestreams noch gefilmt. Natürlich müssen wir auch viel aus den Livestreams heraus uns filtern. Das heißt, wir müssen die sichten und müssen die ähm, ja, analysieren, was da brauchbar ist an Material. Und viel da
0: Spaß. Ja,
2: danke. Und daraus werden wir dann eine schöne Zusammenfassung machen, dass wir quasi die gesamte E-Nordcup-Challenge nochmal in ja in 25 Minuten oder so einfach vorstellen können. Und vielleicht gibt es auch nochmal ein paar ja, Sonder Special-Videos ja. mit am Nordkap oder beim Laden. Irgendwelche lustigen Sachen, was uns so alles passiert ist. Und ich denke mal, das kriegen wir noch hin. Es dauert halt jetzt erstmal ein bisschen, bis wir das alles gesichtet haben. Ja.
0: Ja. Ihr seht hier, Moin Tesla, Sondersendung Nummer 43. Nicht am Mittwochmorgen, sondern am wahrscheinlich am Sonntagmorgen. Ähm, Sponsoren, ihr hattet einen Sponsor. Den wollen wir mal erwähnen, das ist das Team Sangel. Der hat euch den neuen Ionic Facelift zur Verfügung gestellt. Richtig,
2: genau. Das Auto aus Sangel in Landsberg am Lech. Der, hat, der Jürgen Sangel, der Inhaber, hat uns quasi Also, das ist jetzt Werbung hier. Ja. Das kennzeichnen wir als Werbung. Genau. Der Jürgen Sangel hat uns gefragt, ob wir Interesse hätten, an dieser e nordcup Challenge teilzunehmen und ob wir dieses neue Ionic Facelift Modell gerne ja, mal dorthin entführen würden und mal testen würden ausgiebig, weil das steht ja so ein bisschen in der Kritik, weil es halt von der Ladeleistung her etwas schlechter ist als das Vorgängermodell und ja, und dort Kälte, harte Bedingungen, ob wir da Bock drauf hätten und natürlich haben wir da Lust drauf, weil er kennt mich ja, ich bin ein verrückter Typ, was Autofahren betrifft und haben wir eingewilligt, er hat uns das Auto zur Verfügung gestellt und hat uns unterstützt und ja, hat uns die Möglichkeit gegeben, da jetzt teilzunehmen. Und gab es ähm,
0: Probleme mit, ist die Reichweite im Winter so weit abgesunken, dass man richtige Probleme hatte? Ich meine, eigentlich in Norwegen werden so viele Elektroautos verkauft. Und in Deutschland hört man, ach, und im Winter funktioniert das alles nicht. Und Norwegen ist ja ein typisches Winterland. Ja. Wie waren eure Erfahrungen? Kein Problem, alles easy peasy oder, naja.
1: also Bis, hm? bis, bis jetzt hat man eigentlich kein Problem gehabt. Also es wurde noch nie so wirklich knapp, dass man gesagt hat, oh, wir bleiben gleich stehen, oder? Genau. Mit Reichweite hatten wir wirklich keine Probleme. Wir hatten jetzt bei dem Auto bei den
2: kalten Temperaturen immer mit Heizung 250 Kilometer Reichweite. Und äh, die haben wir auch geschafft. Da oben darf man eh nicht so schnell fahren wie in Deutschland. Von daher ist es dann nochmal einfacher da oben äh, in den skandinavischen Ländern. Reichweite war somit kein Problem. Ladeinfrastruktur, und die war vorhanden, aber im Norden immer dünner werdend. Dort oben ist auch dünner besiedelt und auch die E-Mobilität ist im Norden von, ja, ich sag mal, von Norwegen oder von Schweden überall nicht so ausgebreitet, wie man es kennt. Wirklich rund um Oslo und so ist natürlich gigantisch, was da an Elektrofahrzeugen rumfährt. Ja, Jedoch ähm, haben wir keine Probleme da oben gehabt mit dem Auto, auch wenn es ein bisschen langsamer lädt. Es hat uns gar nicht eingeschränkt, weil wir haben diese Pausen auch gebraucht. Wir mussten die Radkästen von Eis befreien, wir mussten wirklich... Also, oder mal ausruhen oder was zu essen besorgen. Also wir hatten das immer gut im Griff mit dem Auto.
0: Gut, ich stelle jetzt mal die nächste Frage. Da könnt ihr mal überlegen, äh, was war euer skurrilstes Erlebnis auf der Reise. Währenddessen mache ich ein bisschen Werbung. Ihr seht also Moin Tesla, das Magazin für E-Mobilität. Und Moin Tesla hat einen Sponsor, einen Werbepartner. Das ist die Firma Fair Finanzpartner OHG mit Stefan Hamsen und der könnte euer Partner werden für die Versicherung eures E-Autos. Äh, mit ihm kann man skypen und chatten, man kann ihn anschreiben. Ihr findet seine Kontaktdaten äh, hier unten in der Videobeschreibung. Also Stefan Hamsen, der könnte auch euer Versicherungspartner sein und der ist der Werbepartner hier von Moin Tesla. Ja, und das war schon. Danke, dass ihr
2: euch das angehört habt. Was war euer skurrilstes Erlebnis? Okay, ich, ich fange mal an zu erzählen. Ähm, wir sind gerade oben durch. Äh es war sogar in Norwegen. Wir sind wir durch auch eine größere Strecke gefahren. Es war so ein Hochplateau. Wir hatten dort oben einen Schneesturm. Das heißt, man hat kaum was gesehen. Ich bin anfangs noch gefahren. Ich fahre meistens auch ein bisschen schneller als jetzt der Moritz. Ich bin, ich wäre immer so 70 gefahren. Mehr ging einfach nicht mit dem Auto. Es war wirklich extrem stürmisch. Dann haben wir getauscht, weil ich einfach müde war. Er hat weitergefahren und er fährt langsamer. Was in dem Fall auch gut war. Denn äh, kannst du ja mal erzählen, weiter erzählen.
1: Ja, ähm, auf einmal haben wir zwei Tierchen auf der Straße gesehen und, zwei, und zwar zwei Elche. Und dann ging es nur Elch, 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 Elch. <lacht> und, und er hat
2: halt also souverän gebremst und auch gleichzeitig gehupt. Ich habe mich eigentlich nur gefreut, dass ich diese Elche sehe. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, <lacht> dass die uns ja auch reinknallen könnten, ja. weil sie kamen für mich von links nach rechts über die Straße direkt vor uns im Livestream. Tricks, ja. Übrigens im Livestream. Wird aber dann später in der Zusammenfassung natürlich rausgeschnitten nochmal ja, das heißt, alle konnten mitfiebern und haben dann natürlich auch schon da zu Hause gesessen, wie sie es beschrieben haben, und haben dann auch mitgebremst schon. Und wenn man so einen Elch sieht vor sich, dann weiß man, okay, das ist ein großes Tier. Und jetzt hier einen Wildunfall zu haben, zigtausend Kilometer von zu Hause entfernt, mitten in der Pampa, im Schneesturm, das braucht, glaube ich, keiner. Deswegen war ganz gut, dass wir in dem Moment auch wesentlich langsamer unterwegs waren <lacht> und der Moritz trotzdem, er seinen Führerschein erst seit einem halben Jahr hat, so souverän reagiert hat, war das schon äh, ein Moment, wo man dann hinterher gedacht hat, hu, das hätte auch anders ausgehen können? Aber da oben hätte, hätten ja auch Eisbären sein können.
0: Das ist eine gute Frage. Habt ihr einen Bärentöter dabei gehabt?
2: Auf, ja. auf jeden Fall, ja. <lacht> also ich hatte einen Handball dabei. Das war so das Gefährlichste, was ich glaube ich hatte. Neben meinem Schweizer Taschenmesser. Äh, Bären haben wir keine gesehen. Rentiere haben wir Horden gesehen, die über die Straße gezogen sind. Und diese Tiere da oben lassen sich auch von Autos überhaupt nicht beeindrucken. LKWs lassen sich aber auch nicht von den Tieren beeindrucken. Die bremsen erst gar nicht. Haben wir gemerkt, weil die LKWs brettern ganz schön schnell dort oben über die Straßen. Wo wir gar keine Traktion hatten, haben die LKWs wirklich mit hoher Geschwindigkeit uns überholt. Ja,
0: ihr seid, ihr habt dann immer in Hotels Stationen gemacht. Mhm, richtig. Ihr wart was habt ihr gesehen? Ihr wart in Trondheim. Richtig. Wart ihr in Oslo?
2: In Oslo sind wir durchgefahren, weil wir dann am Schluss die Route etwas umgeplant hatten. Das war unser Problem. Wir haben am Anfang, wie gesagt, aufgrund von Wetterbedingungen Zeit verloren. Und haben, äh, hätten ein Hotel eventuell so spät erst erreicht, nachts, dass es sich fast gar nicht gelohnt hätte. Deswegen haben wir dann den Tag gesplittet und sind eine kürzere Strecke gefahren. Haben ein Hotel vorher gebucht. Also der Organisator, der ähm, PR Haupt, hat das gemacht. Und dann hat sich dadurch das alles so ein bisschen Verzerrt die ganze Reise und er hat dann immer wieder die Hotels ein bisschen umbuchen müssen. Ähm, aber wir haben gesehen, wir waren in äh, Norköping, wir waren auch in ähm, Honigswag, ja, ganz oben beim Nordkap waren wir und in, in Schweden waren wir auch in Stockholm. Da äh, haben wir uns auch sogar den I3 angeguckt, der wurde dort ausgestellt. Ähm, ja, wir haben so, so ein paar Orte gesehen. Aber wir waren auch wirklich in verlassenen Orten, teilweise auch te mal eine Nacht im Jugendherberge, mal eine Nacht in einem Hotel und es war in Motel alles dabei gewesen.
0: Aber in Norwegen und in Skandinavien ist es kein Problem, wenn sechs E-Autos irgendwo auftauchen mit dem Laden oder
2: gab es da Druck an der Ladesäule? Das war immer das, das Thema, worauf der auch der Organisator achten musste, dass halt alle Autos dann über Nacht geladen werden konnten, damit wir morgens, weil wir sehr früh losgefahren sind, teilweise sechs bis sieben Uhr, sind wir gestartet, damit wir die Tagesetappe schaffen aufgrund vom Wetter kann man halt nicht so schnell fahren da oben und ja, da müssen die Autos halt voll werden über Nacht da musste manchmal auch ein Ladewart eingestellt werden der dann nachts nochmal das Auto tauscht wenn nicht genug Steckdosen da waren wir haben natürlich Hotels gesucht, die Lademöglichkeiten anbieten die gibt es dort oben für sechs Autos knapp also bei unserem Auto beim kleinen Akku reicht auch über Schoko dann über Nacht zu laden oder man lädt vorher am Schnelllader nochmal voll, also wir haben es einfach dann so organisiert, dass wir am nächsten Morgen alle Autos voll haben, es hat geklappt aber es war dann halt ein bisschen, man musste ein bisschen logistisch vorgehen und das alles äh, strukturiert planen.
0: So, äh, mit dem Ionic euer Fazit, reisetaugliches Auto jetzt mit dem größeren Akku?
2: Eindeutig, also ich glaube, der Moritz hat sich in das Auto verliebt. Ein bisschen. Der ja. möchte ihn am liebsten direkt behalten. <lacht> ähm, Stauraum haben wir jede Menge gehabt. Also wir haben die Rückbank umgelegt und hatten dadurch gigantisch viel Platz. Und ähm, die Reisetauglichkeit, würde ich sagen, bei dem Auto ist super gegeben. Ähm, wo wir ein bisschen Probleme hatten, war halt ähm, das Auto war hinten voll beladen und schwer und bei dem Ionic ist es ja so, dass die Batterie auf der Hinterachse sitzt. Das heißt, wir haben ja hinten unter der, unter der Sitzbank und unter dem Kofferraum die Batterie. Was uns ein bisschen zu verhängnis wurde mit dem ganzen Gepäck, dass wir auf die Vorderachse, die ja angetrieben wird, Wenig Traktion bekommen haben und dadurch langsamer fahren mussten, weil wir in den Kurven Bei nicht so. Schnee und Eis. Richtig, das war das Problem. Die anderen Fahrzeuge, die meisten hast du ja gesehen, die haben ja auch Allrad, EQC, Model X, iPace. Wie hat sich der iPace geschlagen? Äh, super, der hatte gar keine Probleme gehabt. Ähm, Model X hatte eigentlich auch keine Probleme und der EQC, wie ich gehört habe, hat sich richtig gut fahren lassen im Schnee. Was man aber auch dazu erwähnen muss, die hatten die gigantische Verbräuche. Die waren alle jenseits von 22 Kilowattstunden und bei euch wir hatten unter 17 also wir waren bei 16,7 für die ganze Tour und auch der Kona war bei 17 Kilowattstunden aber der Kona hatte halt die Batterie in der Mitte ja. und hat dadurch bessere Traktion und konnte ein bisschen besser manövriert werden muss man sagen und ansonsten der Jack ES2 der hat die Batterie auch in der Mitte hatte eine gute Traktion aber ist vom Fahrzeug her so ein bisschen schwierig fahren ließ sich etwas schwieriger fahren. Die Dosierung vom, vom ich sag mal Gas-Strompedal war etwas grob motorisch eingestellt von Werk ab. Ja, da habt ihr ja ein richtiges Abenteuer erlebt. Allerdings, das war ein Abenteuer. Das hat auch nicht jeder, denke ich mal, so erlebt. Man,
1: für, für dich sowieso jetzt als äh, Einstieg in die Elektromobilität, denke ich mal, war es auch ein Riesending. Richtig, das war ein Riesenerlebnis. Also erstmal generell ans Nordkap fahren und dann noch elektrisch, das war schon... Ich.
0: Und Aber das letzte Stück Da muss es dann noch gar nicht mehr hell geworden sein Da war es doch den ganzen Tag dunkel Wie war das denn Diese, diese Dauerdunkelheit
2: äh, Ich kann mir vorstellen, dass es einen auf Dauer äh, auf, auf Dauer dann äh, etwas depressiv Machen kann sowas. Also es wurde wirklich so gegen Halb elf so ein bisschen hell Also dämmerig Und dann war es so bis 12.30 Uhr Und dann wurde es wieder dunkel und dann war, hat man so, so, so eine dunkle Phase gehabt und ab 15 Uhr war es natürlich so richtig zapperduster. Also es war den ganzen Tag nicht hell. Es war nur so mal kurz ein bisschen heller, kann man sagen. Es war so, was bei uns düsig ist, war bei denen dann schon Tag. Und da wir ja zwei Tage oben am Nordkap verbracht haben, ja. das ist schon ungewohnt. Also im Sommer soll es ja andersrum sein. Ja. Aber im Winter ist es dann echt, äh, da, ist, da brauchen wir viel Licht.
0: Ja. Norwegen ist ja das Schlaraffenland der E-Mobilität. Kann man das so sagen? Oder kriegt, kriegt man das nicht so mit? Jein. Ganz viele Ladestationen überall. Funktioniert das da besser als hier?
2: Ich sag mal jein. Also ich bin froh, dass ich wieder in Deutschland bin, weil ich hier mich wohler fühle mit dem Elektroauto. Norwegen war jetzt so, dass im Norden von Norwegen merkt man, da ist Elektromobilität noch gar nicht angekommen. Dort haben wir auch mit Leuten gesprochen, die sagen, e autos halten sie gar nichts von. Ladeinfrastruktur war zwar gegeben, aber halt auch mit großen Abständen und ja. Ich meine, das so der ist, Land. So auf dem
0: Land. Das ist so auf dem Land. Der ist so auf dem Land. Da kauft man sich doch ein großes Auto genau. mit einer
2: Pritsche. Pickup, Allrad. Sowas braucht genau. man da. Das waren die auch da. da will oben. man doch eigentlich genau. kein E-Auto haben. Das waren mhm. die auch. Die fahren teilweise Snowmobile da oben. Also die hauen ja richtig Saft durch. Ja. Ähm, und erst ab dem Süden, ab äh, Trondheim, ab Trondheim ging es los und man hat extrem viele Elektroautos gesehen. Tesla hat man auch mal im Norden gesehen. Die trauen sich halt weiter raus wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, aber im Norden war es absolut überhaupt nicht so, dass Norwegen den Eindruck vermittelt hat, hier ist Elektromobilität zu Hause. Erst im Süden hat man das gemerkt. Und die da waren, im
0: Norden denken wahrscheinlich, wie bescheuert sind die denn? Ist so.
2: Fahren hier hoch äh, in die Einöde und dann auch noch mit dem Elektroauto. Ja, die haben sich bestimmt auch gut umgeguckt. Wir haben da oben so ein äh, Volvo-Treffen oder was auch immer das war, gesehen da haben die mit ihren dicken Auspuffanlagen auch mit Pickups und so, da, da ist neben wirklich der schwarze Rust nur so rausgeflogen und da haben die dann mit Krach und allem möglichen ein Spektakel gemacht, das waren so richtige Autotreffen und wir standen dazwischen drin und haben unsere E-Autos geladen. <lacht> und ähm, ich möchte gar nicht wissen, was die gedacht haben. Aber, aber
0: Norweger sind ja freundliche Menschen, ja,
2: ja. die in der Regel auch nicht zu Gewalt neigen. Nein, das nicht. Nein,
0: es aber sei denn, sie sind betrunken <lacht> und der Alkohol ist aber viel zu teuer in Norwegen, also passiert das
2: auch nicht. Das ist richtig, Also ja. seid ihr gut davon gekommen. Das war ja. alles super und deswegen. Und wo du gerade sagst, teuer. Ja, Norwegen ist sehr, sehr teuer. Im Vergleich zu Deutschland ist das hier echt wirklich ein Schlaraffenland, was Preise betrifft. Lebensmittel etc.
0: Norwegen ist eins der reichsten Länder der Welt. Ja. Und äh, die verteilen natürlich um. Die haben natürlich horrende Steuersätze. Mhm. Und die sind so reich wegen dem Fisch und dem Öl. Und das ist ja das Bemerkenswerte an Norwegen, dass die ihr Reichtum, den sie durchs Öl erlangt haben, dazu einsetzen, um unabhängig von dem Öl zu werden. Sie haben ganz geringe Energiekosten. Ja. Norwegen äh, hat zu 100% erneuerbare Energien, alles Wasserkraft. Ja. Und da stammt ja auch dieser Zertifikatehandel her. Im Prinzip, also wenn du hier Ökostrom kaufst bei deinen Stadtwerken, dann kann das ein Ökostromtarif sein, weil die ein Zertifikat gekauft haben von einem norwegischen Stromhersteller. Und der Norweger sagt sich, ich brauche doch kein Zertifikat für den Ökostrom. Ich weiß doch, ist doch eh Ökostrom. Und so haben wir finanziellen Ökostrom in Deutschland der eigentlich gar nicht da ist. Und der Norweger kauft sein Ökostrom als Graustrom ein, weil er sagt, ist mir eigentlich doch Wurst. Also, Norwegen ist natürlich ein totaler Spezialfall. Auf ist Norwegen nicht. braucht auch die EU
2: nicht. Ja, man merkt, dass es dass eine eigene Mentalität auch dort ist, komplett. Also, die denken ganz anders. Und man sieht ja, Wasser haben die zu Mass und das nutzen sie auch. Und um Energie herzustellen.
0: Ja. Energie,
2: Öl und Fisch. Fisch, ja. Fisch gab es auch jeden Morgen frisch. Egal, wo wir gefrühstückt haben, Fisch war immer da. Und auch gut.
0: Ja. Ähm, ihr habt heute noch ein bisschen zu fahren. Ihr wollt heute noch nach Hause. Richtig, ja. Deswegen wollen wir die Sendung jetzt nicht ausufern lassen. So. Bei Montessa hat eigentlich immer der Gast oder die Gäste das letzte Wort. Was ist euch besonders in Erinnerung geblieben? Was für Eindrücke... Nehmt ihr damit Was wollt ihr den Moin-Tesla-Zuschauern jetzt nochmal mitteilen? Moritz, Moratz, du darfst anfangen. Genau. Nicht, dass du hier einschläfst.
1: Ich war schon kurz davor. Nein. <lacht> <lacht> Was ist mir in Erinnerung geblieben? Eigentlich so mit und anderen der Zusammenhalt in der Gruppe. Das war schon erstaunlich. Man ist ja an die Fähre gekommen, kannte die Leute nur vom Vortreffen mal kurz. Und ansonsten ist es dann halt über die Etappen immer weiter zusammengewachsen. Das war halt echt erstaunlich. Ja, wie so eine kleine Familie war das ja. dann irgendwann. Also obwohl man die Leute vorher noch gar nicht kannte und man sie
2: auch nur in den Ladepunkten immer gesehen hat oder abends beim Essen, war das irgendwie dann doch immer schön, wenn man sie getroffen hat, weil es am Schluss, zum Schluss war es jetzt heute auch in Lübeck wie so eine kleine Familie, die sich dann verabschiedet hat. Genau. Das war ein schönes Gefühl und deswegen kann ich es auch jemandem ans Herz legen, sowas mal mitzumachen, so eine Challenge. Und würde dann als jetzt auch meine Worte noch mal nutzen, um zu sagen, ihr könnt euch gerne bewerben für die e-Nordcup-Challenge 2020 auf 21. Die wird wieder stattfinden ähm, unter e-Nordcup-Challenge.org. Dort äh, kann man sich die Informationen äh, zur Nordcup-Challenge holen und kann sich da anmelden. Ihr braucht ein Auto, ihr braucht einen Beifahrer und dann müsst ihr euch nur anmelden und ob ihr genommen werdet oder nicht, das entscheidet dann quasi der Veranstalter, je nachdem, wie viele Fahrzeuge schon von dieser Sorte vorhanden sind. Aber es ist echt ein Erlebnis.
0: Ja, vielen Dank. Also hier in meiner Sendung Moritz und Dave vom YouTube-Kanal Electric Dave. Ähm, ich? ich verlinke das hier mal. Ähm, abonniert den Kanal, folgt ihm mal guckt da mal rein, ganz viele Livestreams und es kommen jetzt die Zusammenfassung. Richtig. Und ansonsten machst du Videos über Tesla.
2: Über alle Elektrofahrzeuge, die mir so in die Finger kommen und ich, ich habe selbst einen Tesla, ich habe vorher einen Ionic gefahren, ich mache viele Videos und schaut einfach mal rein, wenn euch was äh, zusagt, dann guckt euch an, abonniert den Kanal und wenn ihr vielleicht noch mehr von der e nordcaps Challenge sehen wollt, was Drohnenaufnahmen oder weitere Elektromobilitätsvideos im Zweiradbereich unter Ionix sehen wollt, dann abonniert auch gerne den Moratz, seinen Kanal, den wir jetzt auf der Tour auch noch ein bisschen gepusht haben. Ähm, den kannst du ja auch noch verlinken. Ja, verlinke ich. Wie heißt der? Moratz. 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 Ach, der ist neu, der Kanal. Der Kanal ist alt, aber er hat den Namen jetzt quasi angepasst. Genau.
0: Er ist umbenannt, den Kanal. Richtig. Ähm, ja, verlinke ich auch. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich bei YouTube. Applaus, das ist der Daumen hoch. Und äh, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert hat, habt, ihr könnt ihn abonnieren. Da habt ihr Vorteile draus. Es kostet nichts und ihr bekommt dann... Die Videos angezeigt, zumindest, wenn ihr die Glocke äh, drückt. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Montessa Sendung 43, eine Sondersendung zur e nordcup Challenge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Einen schönen Sonntag. Bis
1: dann. das das kam durch, ja. ja.